0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתמצאו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. למדנו על
0: הקפיטליזם, השיטה שמארגנת את החברה שלנו, שיש לה היבטים כלכליים, פוליטיים, צרכניים ויצרניים, היבטים רחבים. למדנו על השלב הפורדיסטי של הקפיטליזם, בו משולש השחקנים של מדינה, עובדים, בעל ההון, מצליח לקיים חברה, וזה הרבה. דוקטור ערן פישר, מרצה בכיר במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה, יספר לי, גיל מרקוביץ', על המעבר מהשלב הפורטיסטי של הקפיטליזם, אל השלב הפוסט-פורטיסטי, ועל האופן בו הטכנולוגיה והשיח הדיגיטלי שלובים בכל אלה. המעבדה, בואו נתחיל.
1: היי ערן. עלן.
0: אז אנחנו ככה צריכים לחזור על הדברים בצורה ממש מהירה. דיברנו על השלב הפורדיסטי ואמרנו שהוא ככה מנסה לתת מענה לביקורת על הקפיטליזם בתור איזושהי חברה או איזשהו סדר שמנצל. ובאמת השלב הפורדיסטי מצליח לתת את המענה הזה, נכון? הוא מצליח לנצל פחות.
1: נכון, וכאן אולי כדאי להוסיף עוד מימד אחד שיש בחברה. דיברנו על שיח ועל, ועל הרפלקסיביות. אחד הדברים שיש שם בחברה זה גם ביקורתיות, זאת אומרת ביקורת זה לא משהו ששייך רק ל... לאקדמיה או לאנשים מרירים, זה חלק מהחיים החברתיים והפוליטיים. כן. ובתקופה הזאת הפורידיסטית שהזכרנו דרך uh, צ'רלי צ'פלין והעבודה של הניכור, בתקופה הזאת מתפתחת גם המון המון ביקורת באמת על האופי המנכר של הקפיטליזם, זאת אומרת... כן. אם ננסח את זה בצורה מאוד פשטנית, אנשים אומרים, סבבה, אוקיי, אני לא הולך לקרוס, יש לי חגורת ביטחון שמגינה עליי מהתנודות של השוק.
0: גם האפשרות של פיטורים בלתי צפויים, אז אין כזה דבר בלתי צפוי. בדיוק, ו... זה כן, נורא נורא מסודר. ירידה מאוד uh, חדה בשכר, דברים כאלה.
1: בדיוק, הדברים האלה מאוד מסודרים, אבל מה <laughs> עם הנפש? וזה בדיוק התקופה... שמגיעה לשיאה, אם רוצים איזושהי נקודה ציון בשנות ה-60, שנות ה-60 במובן התרבותי של המילה של השישים בארצות הברית. ההיפית, השחרור, האהבה. בהחלט. שבהם, מה הסיסמאות? זה הסיסמאות שבדיוק הולכות כנגד ההסדר הפורדיסטי. כן. זאת אומרת, פתאום הדברים האלה נראים כנורא נורא מדכאים, קולנוע סטנדרטי. נכון, יש ייצור המוני. שמאפשר לכולם המון המון עושר ורווחה, mm -hmm. אבל אני כמו, כמו, כמו כולם, אני קונה את אותו ג'ינס, אני גר באותו בית, כמו השכן שלי. אז
0: במה אני שונה ומה, בעצם? מה האיחוד כן, שלי?
1: מה מיוחד בי? זה הזמן שמתחילים לחשוב על אינדיבידואליזם, ועל mm -hmm. אני, ואיך אני מממש את עצמי. והולכת ומתפתחת בעצם ביקורת שמופנית הרבה יותר כלפי האופן שבו קפיטליזם כזה, פורדיסטי, בעצם לא מצליח לענות. על הצורך האנושי הזה שלנו לייצר, להיות בשיתוף פעולה עם אנשים אחרים, באמת כן. לממש את עצמנו. רוב חיי הערות שלנו, אנחנו משקיעים בעבודה. אם היא מנוכרת לנו, זה פשוט מצב איום ונורא. כן. זה מצב מאוד מאוד, מאוד לא טוב מבחינה אנושית.
0: ואז מה, ש... מה שעושה את המעבר הזה... בשנות ה-70 כנראה איפשהו שם בין השלב הפורדיסטי לפוסט פורדיסטי מה זה באמת מאבק חברתי או שזה איזושהי רוח שמתחילה לחלחל באינדיבידואלים עצמם ואז הרבה אינדיבידואלים רואים שהם מרגישים דברים דומים מתחילים לפעול לזה?
1: אז רוח ואידיאלים ושיח דברים נורא נורא חשובים ונורא חשוב שזה יהיה שם כדי שכשיהיה איזשהו משבר תהיה איזושהי אלטרנטיבה ואיזושהי דרך לחשוב על חיים אחרים. כן. אבל האמת שבדרך כלל המשברים האלה הם משברים אינהרנטיים של הקפיטליזם. הזכרתי שהקפיטליזם הוא נורא נורא דינמי ונורא משתנה. למה הוא משתנה אם הוא כל כך מוצלח? הוא משתנה בגלל שהוא, יש בו מנגנונים שבעצם מפילים את עצמו, מקריסים אותו מבפנים. זאת אומרת, okay. הוא פעם בכמה עשרות שנים נכנס למשבר מאוד מאוד עמוק, שבו בעצם... המכונה לא עובדת ובדרך כלל היא לא עובדת כי עובדת טוב מדי. כן, מעניין. נכון, הקפיטליזם הפורדיסטי, הזכרנו את הסרט הנע, פה אנחנו מכניסים גם את העניין הטכנולוגי שהוא חשוב מאוד, mm -hmm. סטנדרטיזציה, ייצור המוני, צריכה המונית, מייצרים, 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 הכל הופך להיות יותר יעיל, יותר זול. והמון המון דברים שפעם, את יודעת, רק אנשים עשירים יכלו להרשות לעצמם, שכבה מאוד נכבדת מהאוכלוסייה, פתאום באמת שכבה מאוד נכבדת מהאוכלוסייה מרשה לעצמה. כן. עוד בגדים ורהיטים ומוצרי חשמל וכו' וכו'. עדיין אנחנו מדברים על כלכלה שהיא בעיקר חומרית, מה שאנשים בעיקר מוצאים את הכסף זה על חומר. ולא על החוויה. כן, זה יגיע בשלב יותר מאוחר, זה יהיה אחת הדרכים של הקפיטליזם. לשרוד. בדיוק, בדיוק, ובגלל משבר מגיע מתופעה מאוד מאוד משונה שקורית בקפיטליזם של אובר פרודקשן, של ייצור יתר, זאת אומרת... אוקיי, okay, אפשר לייצר המון, בזול, בכמויות, אבל עכשיו אני צריך מי שיקנה את זה. אז בסדר, אז לוקח, הזכרנו מקודם את הפרסומות שמלמדות אותנו לצרוך, ולא לחכות כשדברים מתכלים או מתכלכלים כדי להחליף אותם, נכון. וכולי
0: וכולי. גם לחצים חברתיים, מעמד, סטטוס.
1: נכון, אבל בכל זאת מגיעים לאיזה מצב של משבר קפיטליסטי מאוד מאוד עמוק, שבעצם הקפיטליזם עצמו צריך סידוד מערכות, צריך לשנות את הדברים בתוכו. <znaczy> אני עושה את זה כמובן מאוד מאוד גס, הדברים האלה הם הרבה יותר מורכבים, <Monarch> אבל ברוך. לצורך העניין שלנו, בעצם אנחנו רואים, החל משנות ה-70, ניצנים של סוג חדש של קפיטליזם. איך
0: מזהים ומזהות אותו?
1: אז האמת... זה נורא נורא מעניין, האופן הראשון שבו מתחילים לזהות אותו זה דווקא אנשים שמסתכלים בצורה מאוד מאוד אפשר להגיד אמפירית, מדעית, על הכלכלה, והם רואים שיותר ויותר אנשים בארצות הברית העשירה כבר לא מייצרים דברים. זאת אומרת, אוקיי, אנשים, ברור שהרבה הרבה פחות אנשים אה, עוסקים בחקלאות, אבל גם מה שנקרא ייצור, כן, אוקיי? ייצור של מוצרים חומריים הרבה פחות. אם אנחנו מגיעים בשנות ה-60 פחות או יותר, אנחנו מגיעים למצב שבעצם רוב העובדים עוסקים בשירותים. מה זה שירותים? שירותים זה בעצם יחסים לבני אדם. זאת אומרת, אני כבר, יותר ויותר מהכלכלה היא לא לייצר את המכנס, אלא לשים את הזבנית או למקם את הזבנית שתדע איך למכור אותו. שיווק, פרסום, דברים שקשורים בסמלים, באינפורמציה. את רואה זאת... בעצם אנחנו עוד לא מדברים עוד על טכנולוגיה, כן. אנחנו מדברים על מעבר של הכלכלה עצמה מדברים חומריים.
0: ממוצר חומרי למוצר של שירות, של ממוצר, יחסים.
1: כן, והייתי אומר את זה בצורה יותר רחבה, למוצרים לא חומריים. אז זה מתחיל באמת בשירותים, תחשבי על דוגמה מאוד פשוטה, כמו אוכל, אוכל זה דבר מאוד מאוד חומרי, אבל אם זה כרוב שהוא חתוך, אז בעצם חלק מהכלכלה, חלק מהעבודה פה, היא בעצם השירות כדי שאת לא תצטרכי לחתוך את זה. אה, ו...
0: אותן שקיות שמכינות בשבילי את העבודה כן. הכי קשה בסלט.
1: <אז> בדיוק, <אבנתי> ושם התפתחת כל התעשייה הזאת של אוכל מוכן. לפני כן נשים, בעיקר נשים היו בבית, מבשלות. מלחמת העולם השנייה, יש יציאה מסיבית של נשים לשוק, לשוק העבודה. העבודה שמסרבות לחזור למטבח, אחרי זה הם יעשו גם את זה וגם את זה, נכון, אנחנו נגלה. נכון. אבל <laughs> בכל אופן, הרבה מה...
0: יש פתאום צרכים חדשים בכזה מצב בהחלט, בשוק.
1: בהחלט, אז הרבה מהכוח הצרכני והרבה מהכוח היצרני עוברים בעצם ל... אוקיי, אז אל תעשי את הכביסה. תני אותה החוצה, זה בעצם שירותים, זה, זה כביסה ו... כן. ואוכל, אבל זה בעצם הרבה ממה שמושקע זה בעצם השירותים. כל התעשייה הזאת של פרסום ויחסי ציבור ושיווק, זה תעשייה של אינפורמציה, של מילים. מה, 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 מה עושים בפרסומות? ממציאים כן. מילים, ממציאים סיפורים. זה בטח לא
0: מוצר חומרי, כן.
1: בדיוק. כל תעשיית התרבות בארצות הברית, הסרטים, ואוכל יותר זה יהיה משחקי מחשב וכולי וכולי. אז זה כבר
0: באמת מדבר על החוויה שהזכרנו בהקשרים של תיירות ונופש. נכון. אז החוויה היא גם במעין, אני אקרא לזה אסקפיזם, אבל במעין חוויה תרבותית של להיות שייכת לטרנד הנוכחי של קולנוע, או באמת למשחקי מחשב שציינת.
1: כן, ואלה מוצרים בעצם יותר ויותר מהכלכלה, ממה שאנחנו עושים, זה לא לעשות דברים חומריים, אלא דברים שקשורים ב... בין אם זה באמת סיפורים או אווירה, בבית קפה הרבה מההשקעה זה באווירה, זאת אומרת אנחנו בעצם מעבירים הרבה מהאנרגיות שלנו, של עבודה, לא לייצור חומרי.
0: אז באופן אמפירי, מדיד, חוקרים חוקרות פשוט רואות שיש יותר צריכה וייצור של מוצרים לא חומריים.
1: נכון, אבל באמת המהפכה היותר עמוקה מתרחשת, הייתי אומר, בשביל לא להיות לגמרי דטרמיניסט, מתרחשת במקביל באמת לשינויים טכנולוגיים. כן. אנחנו לא כל כך מדברים על, ה... על הקו הזה, אבל בעצם אחרי עשרות שנים של התפתחות טכנולוגית, של התפתחות שמתחילה בעצם מהתפתחות מדעית, mm -hmm. של תפיסה מתמטית חדשה, שבה אני מתאר, כן, אם מתמטיקה זה שפה, אז אני בעצם שפה בינארית, שבה אני יכול לתאר כל דבר, כ-0 ו-1, ולמה זה כל כך חשוב? בגלל ש-0 ו-1 זה משהו שבסופו של דבר מכונה יכולה להבין. זאת אומרת, המחשב שלנו הוא אמנם לא מבין 0 ו-1, אבל הוא מבין האם יש, האם התא המסוים במחשב טעון בחשמל או לא טעון בחשמל. בעצם זה הבסיס הנקרא לזה המכני כן. החשמלי של הטכנולוגיות האלה. כמובן, על זה נבנות שכבות ושכבות של חומרה ותוכנה וכולי וכולי, ואנחנו מגיעים... לעולמות שלנו המורכבים המורכבים אבל בסופו של דבר זה מבוסס באמת על, על עיקרון מתמטי בסיסי בסיסי פשוט פשוט במובן הלוגי שלו כן, כן. זה לא, לא הם...
0: פשוט במובן המתמטי אבל פשוט <laughs> במובן הלוגי שלו כן.
1: כן. וברגע שהקפיטליזם עובר מייצור של מוצרים לייצור של ממוצרים חומריים למוצרים מידעיים כן בעצם גם משתנה העבודה, משתנה כל מערך הייצור, בגלל שלייצר של שולחן ולייצר רעיון, זה שני דברים שונים לגמרי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, וזה בעצם מתחיל לספר לנו את הסיפור של מה זה פוספורדיזם. פוספורדיזם זה קודם כל ארגון הייצור וארגון הכלכלה שמגיע בתעשייה שהיא... הרבה פחות חומרית והרבה יותר מידעית.
0: אז מה זה אומר? איך נראה השוק בכזה מצב? מה, על מה אנחנו צריכים להסתכל? שוב לראות, על המד... להסתכל על השלושה קודקודים שלנו, המדינה, העובדים, הקפיטל?
1: כן, זו דרך מאוד מאוד טובה להתחיל להסתכל על התמונה לפחות ממרחק, אחרי זה אפשר להיכנס פנימה. כן.
0: אז יש לנו באמת את המשולש עם שלושה קודקודים, מאיפה אנחנו מתחילים להסתכל על זה? אז אחת הדרכים זה לראות את הגלובליזציה שקורית לכלכלה. קורית בכלל, אבל משפיעה גם על הכלכלה.
1: נכון, ובאמת... זה גם שייך
0: להתפתחות הטכנולוגיות שהזכרנו.
1: נכון, ואפשר, גם אפשר לייצר מוצרים במקומות אחרים. זה אומר שהתלות שהייתה להון, לבעלי ההון, בעובדים המקומיים, והזיקה של ההון למקום, למדינה, להקשר מסוים, mm -hmm. למיסים, הופכת להיות הרבה הרבה יותר חלשה. זאת אומרת, אחד הדברים שקורים בגלובליזציה, זה, את יודעת, לבני אדם עדיין די קשה לנוע, יש כל מיני חוקים, יש אזרחות, יש דברים. אה, המדינה לא יכולה לזוז בכלל, אבל ההון... זז. זז בקלות.
0: למשל, אני יכולה להיות אמריקאית שפותחת מפעל בהודו, נכון? אז ההון שלי מנותב לא, לכוח האדם שם, לעובדים שם.
1: לגמרי, ולהשתמש בדברים שייחודיים בהודו. עבור הייצור שלי, זאת אומרת, mm. גם, כן, גם שם יש uh, עובדים, אבל למה שאני לא אשמש בעובדים בארה״ב? עובדים בהודו הם הרבה יותר זולים, כן, עלות השכר שלהם זולה יותר, הם אולי פחות מאורגנים, וממילא, מה זה משנה אם מישהו כותב את התוכנה, אם המוצר שלי הוא מוצר שממילא עובר uh, בסופו של דבר בענן או כן. ברשת, אז מה זה משנה איפה הבן אדם הזה יושב? במובן מסוים אפשר לחשוב על מה שפורד, עשה לייצור, לקחת את המוצר ופרק אותו במרחב של
0: הפס של, של... של
1: הייצור בתוך דטרויט, בתוך המפעל שלו. כן. הגלובליזציה במובן מסוים עושה את זה על פני הגלובוס כולו. כן. אז אני יכול להשאיר חלקים מסוימים של הייצור במרכזים, אז אולי אם אה, חברה שמייצרת אה, מוצרי ספורט, נעלי ספורט, יכולה להשאיר את העיצוב באיטליה. היא יכולה לעשות את ההרד קורטר שלה, את ההנהלה שלה באנגליה או בארצות הברית. את פס הייצור במדינה נוספת, שלישית. לגמרי, ולפזר את הייצור בין המון המון מקומות. והלקוחות
0: מק... כמובן גלובליים כבר, מה שלא בטוח היה בהתחלה, למרות שפורט כבר באיזשהו שלב מכר גלובלית, אבל זה לא בטוח התחיל ככה.
1: אני מניח שהגישה, גם הגישה הפרסומית, אגב, זו גם תופעה שקורית בעולם המדיה וגם אפילו בחברות הפרסום. היום יש חברות הפרסום גם המקומיות, הרבה כן. מהן בעצם שייכות לקונגלומרטים גלובליים, נכון. ככה שהדברים האלה מאוד מאוד נעים בחופשיות. Mm -hmm. והדבר הזה בעצם מאוד מאוד מחליש גם את העבודה וגם את המדינה. זאת אומרת... למה? בגלל שהאיום הגדול על פורד, זה אם לא תעלה לנו את השכר, אם לא תעשה את זה, אם לא תיתן עוד ימי חופש. אה, ועכשיו אני פשוט יכולה לברוח עם המפעל שלי להודו. כן, או למקסיקו, ונתי. או להזיז, פשוט להזיז את זה. זה יהיה הרבה יותר פשוט להזיז את זה. זה קרה גם עם דברים חומריים, דרך אגב. נכון, כל התעשיות הטקסטיל, ובאמת כל התעשיות הכבדות שדורשות המון המון כוח עבודה עברו למדינות שבהן העבודה זולה יותר, אבל זה כמובן קורה בצורה הרבה יותר פשוטה. כשהמוצר הוא, הוא לא חומרי. נזיל. כן. כן, הוא לא חומרי, ואפשר כן. באמת לפרק אותו ולהזיז אותו.
0: אז אם אני מתבוננת על המשולש שלנו, אם המדינה, הקפיטל, בעל ההון, המעסיק והעובדת, או העובד, בעצם עכשיו התבוננו מהזווית של כלכלה גלובלית, ואני רואה שהכלכלה הגלובלית הזו, שהרבה פעמים גם מושפעת מטכנולוגיה, אבל מדברים נוספים, שחררה את האינטרס של בעל ההון בסדר המשולשי שדיברנו עליו בשלב הפורדיסטי, ועכשיו משהוא שוחרר אותו קפיטל, בעצם לעובד אין יותר יחסים של קח אה, ותן עם המעסיק שלו.
1: נכון, וגם כן. המדינה נחלשת. אז בוא נסתכל רגע. אוי, לא. אוי, כן, בוא <laughs> נסתכל רגע. על המצב כן. הפוסט-פורדיסטי בעיניים נגיד של העובד, הוא הרבה יותר חלש. קודם כל, אם אנחנו חושבים, נזכיר את המונח הזה של ניצול, mm -hmm. אז אנחנו רואים, החל משנות ה-70 במדינות העשירות ביותר, אנחנו רואים צמיחה באי השוויון. צמיחה מתמדת באי השוויון.
0: אי השוויון עולה.
1: אי השוויון עולה. שזה יכול
0: לרמז לנו על זה שיש איזשהו ניצול עם חלק יותר גדול מהרווח הולך אל הקפיטל, בדיוק. והעובד או העובדת לא זוכים לראות אותו
1: או בדיוק, לקבל. בדיוק, רמת הניצול עולה. עובדים נעשים הרבה יותר פגיעים, זאת אומרת, כל מיני הגנות שפעם המדינה יכלה לספק. ההגנות האלה מאוד מאוד נחלשות כי פשוט, ההכנסות של המדינה גם יורדות. הרבה כן. מההון... מאוד קשה למס... למסות אותו, אנחנו מכירים את ה...
0: אה, נכון, רגע, אם אני בתור אזרחית מרוויחה פחות מאותו רווח מפעלי, ועוד לא הסדרנו את חוקי המיסים ביחס לבעלי הון והמס שהם צריכים לספק לאור השינויים שהשוק חווה, אז באמת המדינה מרוויחה
1: פחות. וגם, אם החברה שלי היא גלובלית, אז ההנהלה שלה יכולה לשבת בכל מקום בעולם, יכולה לשבת למשל במקום שבו... כמעט לא משלמים מיסים, ובוודאי לא משלמים מיסים למדינת ה... נקרא לזה במרכאות כפולות, המקור.
0: כן, אז, האם שממנה כאילו אני מגיעה.
1: כן, אז אפשר לעשות, לא נעשה את זה עכשיו, אפשר לעקוב אחרי, לאן בדיוק הולכים המיסים של אפל וגוגל. הבנתי. גם אגב, הרבה מהדברים שמיוצרים בארץ, או בכל מיני בעולם, צריך לעשות את הנתיב הזה של לראות לאן בסופו של דבר המיסים של החברה עצמה. המיסוי על ההון, לאן הוא זורם ולאן הוא מגיע. כן. המדינה מאוד מאוד נחלשת. אז הם... גם המדינה וגם העובד נחלשו. בהחלט, וההון מאוד מאוד מתחזק. כן. וזה אומר שאנחנו מקבלים עובדים, כן, עובדים חלשים, זה עובדים שאפשר יותר לנצל אותם, וזה עובדים שיותר קשה להם להתאגד, אנחנו רואים... ירידה מאוד מאוד דרסטית בהתאגדות של עובדים, mm -hmm. זה גם קשור לשחיקה בכלל בחשיבה הקולקטיביסטית וברעיון שכוח, כוח של היחיד הוא כלום לעומת הקפיטל, לעומת ההון, אבל כוח של העובדים כולם מאוגדים. הוא כוח מאוד חזק, גם הרעיון הזה מאוד מאוד נשחק.
0: כן, זה תואם אגב את מה שאמרנו שקורה בשנות ה-60, שיש איזה רצון להיות מאוד בדיוק. אינדיבידואלית, מיוחדת ביחס לאחרות שסובבות אותי, ואז אני באמת מחפשת את האינדיבידואליות הזאת, ולא ששה להתארגן ודווקא למצוא את השייכות שלי.
1: נכון, ואם אני כל כך מיוחד, למה שאני אצטרף לארגון... עובדים, שכולם אותו דבר. בדיוק. ובכלל, למה שאני אקבל את המשכורת שאת מקבלת? נכון. אולי אני מוכשר ממך ויותר מיוחד ממך ומביא את הדברים שלי. אני רוצה לנהל משא ומתן. משל עצמי, משל על עצמי
0: והכישורים שלי. כן. נכון.
1: אנחנו עוברים לעולם עבודה הרבה יותר, שבו עובדים הם הרבה יותר פגיעים, כן. הרבה יותר מנוצלים.
0: אז הניצול גובר. עכשיו אני רוצה שנתבונן על הניכור, ונשאל מה קורה לו. יפה. ויקום העובד ויגיד... רגע, אבל גם אני מרוויח מאותה גלובליזציה. אני גם גמיש בשוק, אני יכול לעבור בין מקומות עבודה, אה, הכלים הטכנולוגיים משרתים גם אותי, אני משקיע בעצמי יותר ועל כן יצירתי יותר, מחובר יותר אולי לפעולה שלי. אז מה אתה תגיד לו?
1: <laughs> אני אגיד לו שזה, שכתבתי את הטענה הזאת בספרי, <laughs> <laughs> אני חושב שהוא צודק, זאת אומרת... נעזוב רגע בצד עד כמה הדבר הזה מתממש, אבל אני חושב שההבטחה, זאת אומרת, אם ההבטחה לילד, לא יודע מה, במערב ארה״ב בשנות החמישים הייתה, תקשיב בן, תאמת לך תחביבים, תאסוף פרפרים, תלך לדוג, אבל עבודה, עבודה זה בשביל פרנסה. כן. ותיכנס למפעל, תהיה טוב, אתה לאט לאט תתקדם שמה, ואל תצפה גם... אתה לא יודע מה מייצרים שם, מה אכפת לך? כן.
0: אבל יש לך הציפיות? את התכביב הזה. כן. כלומר, יש את הפרנסה, ויש העבודה ויש את המימוש. כן, התנאי.
1: אתרים אחרים, אתרים משפחתיים, אתרים רומנטיים, אירוטיים, שבהם חברים, שבהם אתה תממש את עצמך. Mm -hmm. זה לא קורה בעבודה, זה לא אמור לקרות בעבודה. הסיפור, ההבטחה, שמתחילה לצמוח באמת בשנות ה-60, 70, שאנחנו מאוד מאוד חיים בתוכה, היא הבטחה מאוד מאוד שונה. בן, תממש את עצמך, או בת, תממשי את עצמך, תראי מה יש בך, מה הדברים המיוחדים שיש בך. והעניין זה שאת יודעת, מן הסתם, האופן שבו אנחנו חושבים על עצמנו כבני אדם הוא הרבה יותר מגוון ומרובה מלמשל, את יודעת, אני לא חושב שיש הרבה רואי חשבון, או אקדמאים, או אנשי רדיו שיגידו, זה מה שאני. כן, זה מה שאני עושה. ולכן הרעיון הוא, ואנחנו רואים את זה, כשאנחנו עוברים לשוק עבודה, תזכרת המילה גמישות, שהיא מאוד מאוד חשובה, מילת קוד מאוד חשובה בעניין הזה. הרעיון של, כן, אני אעשה משהו כמה שנים, ואני גם לאווקא אעשה דבר אחד, אני אעבוד רבע משרה פה, שליש משרה שם, זה כמובן מאוד מאוד קשור, זה שיקוף של המצב בשוק עצמו, זאת אומרת, בעצם עברנו מתעסוקה מלאה, מהרעיון שאם את עובדת שאני רוצה אותה, רוצה...
0: לשמר, שאני אשאר, שאני אמשיך לייצר את המוצר שלך. אני
1: צריך לתת לך בטח משרה מלאה. כן. אולי אפילו גם קביעות, אבל בכלכלה, וזה מימד נוסף, בכלכלה שבה קצב השינויים, קצב החדשנות הוא כזה גבוה, אני, מה אני אעשה איתך? אני עכשיו אקח אותך לאיזה פרויקט ואז אני אתקע איתך <עוד> 40, שנה, 40 שנה, ואני לא יודע אם יהיו לך את הכישורים, ולכן... לפרויקט הבא, כן. לפרויקט הבא, ולכן אנחנו עוברים לכלכלה שהיא יותר, לשוק תעסוקה שהוא הרבה יותר מבוסס פרויקטים. כן. יש פרויקטים, את מוכשרת לזה, נהדרת, עשי את זה כפרילנסרית, אולי איזה רבע משרה.
0: מה יקרה לך? אני לא יודעת. תשמעי, ברגע לא שיגמר הפרויקט,
1: נגמר הפרויקט, הדבר הזה כבה, mm -hmm. ואת חוזרת לשוק העבודה, וצריכה לחפש את עצמך. כן. Okay. זה באמת שוק העבודה שאליו נערים ונערות עכשיו גדלים וצומחים, ואנחנו רואים את זה, אני חושב שאני יכול להבחין בזה אפילו כבר בבתי ספר יסודיים, באיזה אופן מחנכים אותם לדבר הזה, ומחדירים בהם... את יודעת, אני לא יודע אם להגיד בלית ברירה, אבל מחדירים להם שזה זה, זה המצב, זה אפילו טוב, והם יוכלו לממש יותר מהפוטנציאלים שלהם. כן. כי אף אחד הוא לא רק רואה חשבון. אתה גם אולי מצלם נורא יפה, אז...
0: הזהות שלך מורכבת מעוד דברים, ואולי צריך למצוא את המימוש של כל אלה, גם בשוק העבודה, לא רק בפנאי. זה כבר, אגב, מטשטש את הגבולות בין עולם הפנאי לעולם העבודה. רגע לפני שניכנס לזה, אני רוצה שנכניס מילה נוספת שהיא שחקנית עיקרית בשיחה שלנו, וזה הרשת. Mm -hmm. דיברנו על התפתחויות mm -hmm. טכנולוגיות ואמרנו את זה. אחד הדברים העיקריים שתופסים מקום היום זה המונח רשת. מן הסתם זה גם הרשת החברתית והפייסבוק, אבל לא רק, זה גם רשתות שאנחנו פחות מכירים ומכירות, פחות רואים ורואות. ואני רוצה לשאול אם בעצם הרשת הזאת שהיא פתאום כל כך דומיננטית בחיים שלנו, מה היא עושה לעולם העבודה? מה היא עושה לשוק? מה היא עושה לאותו נער או נערה שצריכים להיכנס לשוק, להיות שותפים בשוק, ו וקל וחומר בעולם העבודה.
1: אז טוב שהזכרת לי את המילה הזאת, כי באמת מילת קוד מאוד מאוד חשובה. הרשת זה גם, אפשר להגיד, זה גם איזשהו, איזושהי תשתית טכנולוגית שמאפשרת את הדבר הזה, אבל יותר מזה, זה גם איזשהו מודל מחשבתי כן. לחשוב על פעולה אנושית. אז אם נחשוב על מקום העבודה, המודל ששלט בחברה פורידיסטית היה מודל הרבה יותר... סמכותני, היררכי. היררכי, זאת אומרת, אוקיי, יש איזה, המנהל מחליט שצריך לפתח דגם חדש של פורד ומורידים את זה למטה וזה, וזה עובר למחלקה ויש מחלקה שעושה את זה ומחלקה שעושה את זה. בחברה כמו גוגל, התפיסה היא נורא נורא שונה. התפיסה היא, יש איזשהו פרויקט ובוא נחבר, בוא ניצר איזושהי רשת של אנשים שעובדים סביב הפרויקט הזה. כשהרשת הזאת יכולה להיות הרבה יותר או הרבה פחות היררכית, כן. הרבה יותר אדוקית, זאת
0: מבוזרת,
1: אומרת, מבוזרת, שטוחה
0: באיזשהו מבוז... מובן,
1: מבוזרת, אדוקית, אני יכול להרכיב אותה, אז שלוש שנים או לא יודע מה, שלושה חודשים אני אהיה בפרויקט אחד, ובפרויקט אחר לא בהכרח יהיה קשר ביניהם, mm -hmm. והעבודה הזאת היא, היא תהיה הרבה יותר הרבה יותר אשתית גם במובן התקשורתי של המילה, בגלל שאחד הדברים המרכזיים שנכנסים או שמשתנים מעולם העבודה הפורדיסטי זה שהכוח המרכזי שהקפיטליזם צריך אותו מאיתנו זה כבר פחות השרירים שלנו. כן. והתנועה שלנו אל הראש שלנו. המחשבה, המחשבה,
0: היצירתיות, יצירתיות, או אחת המילים שהכי תפסה במאה ה-21, עד כה בינתיים.
1: לגמרי, והיא באמת, זו מילה נורא יפה, כי היא גם משלבת את העניין הזה של גם ה... שדעת...
0: יצר.
1: כן, זה וה... מה שבא מתוכך, מתוך כן? הפרט, המימוש והייצר. אגב, גם יצר עצמו, העניין של פשן. כן. לעשות דברים ולהיות פשנט אבואו. זה... תשוקה זה לא היה חלק מאוצר המילים שהיו משתמשים בהם בשלב הפורדיסטי, ממש כן. לא. כאילו איזה תשוקה יש לך לסובב איזשהו בורג, okay. זה לא חלק מהסיפור. Okay. אבל באמת זה חלק מה... כמעט הייתי אומר מהעול שיש היום על הדור הצעיר. זה לא סתם לעבוד אלא לממש את עצמו, להיות יצירתי okay. ואפילו להיות פשנט. לגבי, לגבי מה שהוא עושה. עושה. זאת אומרת, אפילו את המרמור לקחו לנו. כן, <נע> נכון. <נע> אבל אני אומר את זה כמובן, כמובן, קצת <נע> <sucked> בצחוק, כי, כי בסופו של דבר, במידה שההבטחה הזאת היא ממומשת, אנחנו אכן מקבלים עולם עבודה שהוא, שוב, הוא לפחות מבטיח להיות יותר שטוח, הייתי אומר יותר אנושי, באמת יותר קשוב. לצדדים האלה באנושיות שלנו, שעד אז, או עד התקופה הזאת, הקפיטליזם פשוט לא היה צריך אותו. אבל היום, כשצריך לייצר משחק חדש, או כשצריך לחשוב על אינטרפייס, על הממשק שאנשים השתמשו בו כשהם משתמשים באיזושהי אפליקציה יסומון, של כן, איזשהי יישומון, שמה הרעיון של משחקיות, של הנאה, של תשוקה. <תופס>, תופס הרבה מקום, תופס הרבה מקום, נכון ומצריך באמת
0: את היצירתיות הזו שדיברנו עליה והנה הרשת הגיעה לשיחה שלנו ובלבלה אותי לגמרי כי מה בעצם היא עושה. היא, וזה מחזיר אותי למה שאמרנו לפני שהכנסנו את הרשת עכשיו אנחנו יכולים לחבר את זה. היא מערבבת את הפנאי את הלכידת פרפרים שלי של אותו ילד משנות ה-30 בארצות הברית. בדיוק. עם המפעל. ועכשיו היא אומרת, בוא תלכוד פרפרים במפעל.
1: בדיוק, זאת אומרת, לא עוד קופסאות ממודרות שבהן יש הפרדה נוקשה בין העולמות האלה, במקרה הזה <אח> עולם של עבודה, עולם רציונלי, רציני, עולם של עשייה, ועולם אחר שהוא עולם הרבה יותר אירוטי, פנטסטי, משחקי, יחסי, <אח> יחסים עם בני <אח> אדם. תקשורת, שיחה, ואת יודעת, אחד הדברים שאפשר לראות נגיד ב... רציתי להגיד מפעל של גוגל, אבל...
0: <laughs> במסרדים.
1: אגב, המונח, המונח שהם מעדיפים זה קמפוס, קמפוס נכון? בבדי, כן. מקום שבו חושבים ומייצרים קוראים הרעיונות. קוראים דברים, זה לא רק הבורג והאום וה... ממש, ו... כל המקום מעוצב כאיזה מין לונה גדול, כאיזה כן. מקום משחקי. אחד הדברים שצריך ככה לשים לב אליהם, זה כששמים שם שולחן של ביליארד, הרעיון הוא לא, אוקיי, תנוח מדי פעם מהעבודה ותלך לשחק, אלא לא, תזכור שאתה משחק, אתה משחק כשאתה עובד, אין שום הבדל, אי. העבודה שלך היא משחק, תשחק עם רעיונות, תזרוק. רעיונות עם אנשים אחרים, את זוכרת במפעש של פורד, אנשים לא יכלו לדבר אחד עם השני. כן. למה הם צריכים לדבר אחד עם השני? אין שום סיבה מבחינת פורד. גוגל אומרת להפך. גוגל אומרת, דברו, כן. דברו, תחליפו. א', כי הקצב של השינויים וכמות, את יודעת, זה כלכלה מבוססת ידע ומידע. אז הידע של היום הוא כבר, הוא, הוא, הוא טיפה, אתה יודעת, הוא כמו העיתון של היום, הוא טיפה מיושן. אז קודם כל, כל הזמן, תזרימו רעיונות אחד, תפרו, תפרו אחד את השני, תראו יצירתים ביחד. מפה גם בין השאר נולד הרעיון של open space, בין השאר, כן? של לתת לאנשים באמת לדבר אחד עם השני ולהיות במצב מאוד נינוח. יש uh, מחקרים מעניינים שמראים על האופן שבו במובן מסוים כמעט היה היפוך, זאת אומרת, בעבודה... מה זה מטפלים בך? כאילו יש אוכל מעולה, תשאלי כל מי שעובד בחברות הייטק האלה, כן. ויש איפה לשחק, ויש גיימבוי, ו... והחברים שלך שם, כי אתה גם מבלה המון המון זמן, mm -hmm. והבית פתאום הופך להיות מין מקום כזה של מטלות, כאילו לטפל בילדים, לעשות כביסה, שם התנאים קצת פחות... שם המפעל משחקיים, עוד לא... משחקיים,
0: פחות משחקיים. פחות
1: משחקיים, יותר רציניים.
0: אף על פי שכשאני תולה כביסה זה דווקא משעשע אותי, אני בוחרת התווים בצבעים מתאימים וזה, הוא שם איזה משחק. צבא,
1: כן, <laughs> צבעים וגוגל זה... נכון, זה גם יחד. הולך ביחד. זה חלק מהמשחקיות הזאתי. באמת, היא לא נפרדת. כן. ובמובן הזה המתחמים, אפילו פיזית, המתחמים השונים שהיו לנו פעם נגמרו. ואגב, הטכנולוגיה פה... היא קריטית, בגלל שהטכנולוגיה של הייצור, את יודעת, הייתה תקועה במפעל, הלכת הביתה, נגמר הסיפור, גם אי אפשר היה להשיג אותך. נכון, גם היה טלפון, ואם נכון. היה טלפון אמרו הוא לא בבית. הדבר הזה נגמר, זאת אומרת, המחשב הזה שאנחנו...
0: סוחבים איתנו לכל מקום. והרבה
1: מאיתנו מבלים, כולל אני, מבלים מולו כמעט כל שעות העבודה שלי, כן. הוא גם וגם. וגם
0: שלי, הוא גם הפנאי והוא שלי, והוא גם העבודה והמחויבות שלי.
1: כן, ובמובן מאוד עמוק, החדירה הזאת היא כפולה. זאת אומרת, גם בעבודה אנשים בודקים פייסבוק, גם בעבודה אנשים משתמשים, נשים בעיקר אגב, מחקר מעניין, נשים משתמשות בטלפון הנייד כדי לנהל את חיי המשפחה, mm. ולאפשר להן להמשיך להיות בעבודה.
0: כן.
1: מאפשר הרבה יותר שליטה על הילדים ופיקוח, ודאגה גם. כן. וגם הפוך זאת אומרת גם כשאני בחופשה אני תמיד חושב על הקטע של מתי אני כבר לא אוכל לשים את החתימה הזאת באימייל שאומרת אני בחופשה אני תחזרו לא... אליי עוד שבוע כן לא אתם יודעים שיש לי אימייל זאת אומרת <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> <אז> <laughs> לא משנה איפה אני יש פוי פייב ויש לי אימייל וקראתי את המייל שלך
0: כן כן נכון
1: אגב אנחנו רואים בהרבה. קורפורציות שהן טיפה יותר נאמר מתקדמות, את יודעת, במדינות סקנדינביה ומקומות כאלה שחושבים על הדברים האלה ומנסים איכשהו למסד מחדש את המרווח הזה.
0: את ההבדל את בין הביניי והזמן שלי לעצמי כן, כמו, לבין העבודה.
1: כמו למשל, תחשבי שאת מקבלת תשובה, אני כבר לא זוכר איזה קורפורציה זאת, וולבו, אחד מאלה. אני לא פנוי עכשיו לקבל את המייל כי אני לא עובד היום. המייל הזה פחות או יותר ישמיד את עצמו, תפנה ליורגן. זאת אומרת, זה לא שהמייל מחכה לי, אתה יודע, מה שקורה לי מחופשה, כשאני חוזר מחופשה, שבסוף... פיצוץ ה... של תיבת המייל. כן, בסוף העבודה לחץ. צריכה להיעשות. כן. אז בעצם, יש כל מיני ניסיונות היום, אני אגיד במרכאות כפולות מלאכותיים, כן. כי הם לא נובעים באמת מה, מהמארג הזה, אבל ניסיונות להגיד, רגע, בוא נעצור את הטירוף הזה, בוא ננסה לייצר... את ההבדלים האלה מחדש. אני לא יודע מה יהיה איתם, אבל, אבל אם אנחנו חוזרים לסיפור הגדול, אנחנו באמת רואים מעבר מאוד מאוד גדול בין שני העידנים האלה.
0: הניסיונות המלאכותיים שתיארת, הם שווים התייחסות משום שהם בדיוק דוגמה לאיזה מהלך טכנולוגי אולי, או החלטתי, כן? איזה קבלת החלטות שהתקבלה שם בפירמידה של המפעל. שכן יכולה בסופו של דבר להשתלב לתוך המערך המורכב הזה שתיארנו. אז הנה דוגמה דווקא לאיך משהו כן יכול בסופו של דבר להשפיע על התפיסה שלנו את שוק העבודה או את הזמן הפנאי שלי.
1: לגמרי, וזה גם מראה לנו איזה נקודה קצת תיאורטית, אבל חשוב לי להזכיר אותה. כן. כי חוקרים של טכנולוגיה וחברה חוזרים שוב ושוב לנקודה הזאת, זה מראה לנו כמה... זה שאתה מבין את הטכנולוגיה, אתה עוד לא יודע בדיוק איזה השפעה תהיה לה בעולם. בדיוק. ויותר מזה, מזה, זה שזה שדה של מאבק. זה שדה של מאבק, זאת אומרת, להגיד, הפייסבוק ביטל את הפרטיות, או הטלפון הנייד, כן, הטלפון החכם בעצם ביטל את האפשרות שלנו להיות מחוץ להתנתק. לשליטה, של... להתנתק, זה חצי נכון, זה חצי מהסיפור. את יודעת מה? זה אולי אפילו, לפעמים זה 95% מהסיפור, אבל תמיד יש רזיסטנס, תמיד יש מאבק, תמיד יש איזשהו כוח נגד שמנסה לפעול, ולכן הרבה ממה שקורה בשדה הזה זה מאבק. כן. ובמיוחד בטכנולוגיות חדשות, המאבק הזה עדיין, הזכוכית הזאת עדיין לוהטת וחמה ועוד אין לה צורה מגובשת. כן.
0: אז דיברנו על היחסים המורכבים. בין הפנאי לבין העבודה. אני רוצה שנסתכל בדקות המעטות שנשארו לנו על עוד איזשהו טשטוש מעניין שמתרחש בעולם העבודה, שככה בחרנו אותו כמעין מקרה בוחן לסוגיה של מה שקורה בפוסט-פורדיזם, בשלב הפוסט-פורדיסטי של הקפיטליזם, וזה הטשטוש בין הקפיטל לעובד. המעסיק, אותו מעסיק שהיה ברור שהוא קודקוד נפרד לגמרי במשולש הפורדיסטי שלנו. לבין העובד, מה קורה שם בפוסט-פורדיזם? פתאום העובד חושב שהוא גם הבוס של עצמו?
1: כן, זה דבר שכזה מאוד מאוד הפתיע אותי כשהתחלתי לראות יותר ויותר מההתגלמות של הדבר הזה, של האידיאולוגיה הזאת. כן. זאת אומרת, ראיתי פתאום כל מיני אנשים מאוד מאוד מרכזיים בתעשייה, את יודעת, הולכים בג'ינס וטי-שירט וכל מיני סממנים כאלה. פלבים כאלה.
0: אה, זאת אומרת המנהל כבר מפסיק לי, להיות רשמי בעניבה מחויית. כן,
1: וכל מיני רעיונות של יכולה להיות קבוצת עבודה, נטוורק כזה, כן, רשת כזאתי סביב פרויקט שבה עובד שהוא זוטר. הוא יהיה המנהל של הפרויקט, בגלל שהוא במקרה מבין טוב יותר את התחום הזה.
0: הכישורים שלו מתאימים ספציפית לפרויקט הזה.
1: כן, שזה מין אידיאולוגיה מאוד מאוד מריטוקרטית, שאומרת, אוקיי, אני יותר בכיר, אבל במקרה הזה אני זז הצידה. עוד פעם, דברים שהם, אי אפשר היה לחשוב עליהם בעידן של פורד, כשאנחנו חושבים על הקפיטליסט של פורד. אנחנו חושבים על בן אדם שהוא פיזית, הוא לא בפס הייצור, הוא למעלה שם באיזה חדר או למעלה בבניין. כן, מתבונן על הכל מלמעלה. עם הסיגר שלו, והוא... החליפה. החליפה, ואי אפשר בכלל לגשת אליו. ואחד הדברים שבאמת ככה שמתי לב אליהם והייתי חייב באמת לפתור אותם, זה הרעיון הזה של באמת של הבוס, אנשים מאוד מאוד חזקים מבחינה אובייקטיבית. מאוד עשירים, אבל גם מאוד מאוד חזקים. זאת אומרת, החוזק של גוגל, אי אפשר למדוד אותו רק במונחים של כסף או של אפל, אלא גם באמת כוח פוליטי וחברתי בעולם, פתאום מופיעים באמת כאחרוני העובדים. יש אחת הדוגמאות שאני אוהב זה של מנכ"ל אינטל, שיש המון המון תמונות שדואגות מאוד מאוד להראות כמה הוא אדם פשוט וכמה הוא כ... ככל האדם, אז מראים את הקיוביקל שלו, על יד עוד מאות קיוביקל אחרים <laughs> של עובדי אינטל, כן. ומספרים איך כשהוא יגיע לקבל איזה דוקטור לשם כבוד באוניברסיטה שלו, הוא בעצם נסע בסאבוויי בניו יורק, ובאמת המון המון דגש על הדבר הזה. זה סיפור בעצם בדיוק על הטשטוש של ההיררכיה, אבל יותר מזה על רשתיות, על הרעיון של כולנו, בסופו של דבר, נקודות כאלה ברשת, נקודות סף כאלה ברשת.
0: רגע, שאלה של, של מישהי שמטילה ספק. <laughs> החבר'ה האלה מגיעים בפליפ פלופס לעבודה, בסדר, יושבים בקיוביקל, בסדר, ליד עוד עובדים אחרים. בסופו של יום, הם על העבודה שלהם, גוזרים קופון שמן יותר ממני, העובדת הפשוטה, באותו קמפוס. ועל כן הם בעצם לא שינו הרבה את הסדר הקפיטליסטי, כי הם בסוף לקחו נתח יותר גדול. המדינה עדיין לא חזרה לתפקוד החזק שלה, ולכן אם הם לא כל כך דואגים לי אז המדינה גם לא, כי כמו שאמרנו, פחות מיסים, פחות כסף, פחות כוח, לה לה לה. אז אני אומרת, אולי הרשת הזאת זה וה... פוסט פורדיזם שתיארנו כאן בהקשר של הטשטוש בין המעביד לעובד, אולי זה רק מראה עיניים. וכל הרעיון הזה של עכשיו אתה תנהל את הפרויקט הזה כי הכישורים שלך מתאימים, זה בסוף משרת את המעסיק, לא אותי. בסדר, אז הרווחתי איזה שלושה חודשים שבהם הרגשתי שאני עושה משהו קצת פחות אפור, או קצת יותר יצירתי, או שקצת יותר מממש אותי, אבל... אי אפשר לגזור מזה על השגרה שלי, זה באיזשהו מקום מראית עין. אז אני,
1: אני חייב להסכים. אוקיי. Okay. <laughs> אבל אני גם מנסה, אתה יודע, דיברנו, אני חושב בפגישה הקודמת, דיברנו על העניין הזה של הקפיטליזם שיש לו כמה עקרונות קבועים ונוקשים וזה נשאר אותו דבר. כן. Okay. אבל הוא כל הזמן משתנה ומשנה חזות והתנהגות. כן. Okay. ובדברים מסוים, בניתוח הזה חשוב לי לשים את שני הצדדים האלה, אז אני מסכים ש-in the bottom line, בוודאי, את, את צודקת, זאת אומרת, אנחנו, עוד פעם, אני הזכרתי, אנחנו רואים העמקה של הניצול, של אי השוויון, אנחנו רואים שהעבודה נעשית הרבה יותר פגיעה, אבל, וזה לא עניין של בוא נראה גם את הצד ה... החיובי, <laughs> כן, זה לא עניין של הצד החיובי והשלילי, אבל צריך להבין גם מה הגלימה החדשה.
0: אבל האם הגליבה החדשה הקפיטליזם. היא באמת פחות ניכור? כי הרי אחת הטענות כלפי אגב, הדור שחווה את השינויים האלה, שנקרא דור ה-Y בשוק העבודה, אחת הטענות כלפיו זה שהוא נורא לא נאמן למעסיקים שלו. הם עוברים כל הזמן מקומות עבודה, זה עולה הרבה מאוד משאבים, כסף להשקיע כל פעם בהכשרה של עובד או עובדת שמתחלפת, בגלל דור ה הלא נאמן הזה. אז קודם כל כבר אפשר לשים סימן שאלה על האם זה דור ה שלא נאמן, או את יחסי הגומלין האלה ושינה גם את איך שהמעסיק וגם את איך שהמועסק פועלים בשוק העבודה זה דבר אחד. אבל הדבר השני באמת האם זה שאני עכשיו מפזזת לי בין עבודות או יכולה לעשות שני דברים במקביל האם זה באמת מבטיח את זה שאני פחות מנוכרת לתוצר שלי האם אני באמת מממשת את עצמי אני לא יודעת
1: זה נהדר זאת אומרת מצד אחד באמת אנחנו יכולים. להסתכל באופן יותר, נקרא לזה אובייקטיבי, mm -hmm. ולהגיד, עזוב אותך רגע, תקשיב, אין לך תוכנית פנסיה, ואתה לא יודע מה תעשה עוד חמש שנים, וכולי וכולי וכולי. ובמובן הזה ניצול הוא מושג עבורי הרבה יותר אובייקטיבי. אבל ניכור, את יודעת, אני, קשה לי, וזה בעיה ידועה במרקסיזם, את יודעת, לי קשה, כשמישהו אומר, טוב לי, להגיד לא, רע לך בעצם, אתה רק לא יודע שרע לך. <laughs> וצריך איזושהי דרך לעקוף את זה, ולכן אני חושב שזה הולך ביחד. זאת אומרת, מה שהולך ביחד זה גם הפנטזיה הזאתי, אגב, גם בתקופה הפורדיסטית, כן. הפנטזיה שציירתי של קביעות וכולי וכולי, רוב האוכלוסייה לא נהנתה ממנה. שחורים היו מודרים ונשים היו מודרות, אבל זה היה האופק שאליו לחמו. כן. זאת אומרת, כשיצאת לרחוב, על זה יצאת. כן. ו... השאלה היא בדיוק, מה האופק הפוליטי הזה? מה הדבר שאתה... מה
0: הוא היום? אני לא יודעת אם זה בהכרח מימוש כי יש מאבק עדיין שאפשר לראות אותו בשיח של היום בשוק העבודה, שלא ברור אם אנחנו רוצים יותר הוגנות בשוק. פחות ניצול, או יותר מימוש עצמי, או אולי אנחנו רוצים גם וגם, או אולי אנחנו מבינים שדווקא אם ניתן את המחיר הזה שלא לממש את אצלנו בעבודה, אולי כן נצליח לחזור הביתה בחמש ולא לשמוע יותר בחיים מכל מה שעשיתי כל היום. זה מורכב.
1: אז אני אתן לך את הקרשנדו. יאללה. אמרתי, זה נורא דינמי, גם הביקורת היא דינמית, אז בשנות ה-60 היה סוג כזה של ביקורת, וגם הולכים לפני כן ל... לה... קפיטליזם של ה של הקפיטליזם הבאמת נטול כל רסן, זה היה סוג אחר של ביקורת. ואני חושב ש-2011, בעולם כולו, בטח בישראל, וכן עקבתי אחרי השיח בישראל, בדיוק בהקשר הזה, זה היה, אני חושב, משהו מאוד מאוד דומה למה שאת מדברת עליו. זאת אומרת, זה היה איך אנחנו... לא מוותרים על ההישגים האלה של מימוש, אני כן רוצה לממש את עצמי. אני כן רוצה שעבודה תהיה דבר משמעותי, אני לא רוצה להיות במקום דכאני. כן. אבל איך אני מחזיר לתוך זה, לתוך המסגרת של השיח הפוליטי, גם דיבור על הגנה, על המחויבות של המדינה אליי? זה ממש לא פשוט בשביל מדינה חזקה, היא צריכה הרבה מיסים, היא להגביל את חופש התנועה של, הקפיטל, של ההון, זאת אומרת, הפתרון הוא, הוא, הוא מורכב, אבל אני חושב ש-2011 שמה את השאלה הזאת מחדש על השולחן, ובעצם... הזמינה... סוג חדש של ביקורת. כן. או, אם אנחנו מדברים על ביקורת, או ביקורת כלפי הניצול, או כלפי הניכור, אנחנו רואים ב-2011 משהו חדש מתרקם. Mm -hmm.
0: בוא נסכם את הפרק השני שלנו. שזה יהיה מורכב, אבל אנחנו נעשה את זה. מהשלב הפורדיסטי של הקפיטליזם, עברנו אל השלב הפוסט-פורדיסטי. ראינו שהשינויים בסדר החברתי הקפיטליסטי, מתרחשים גם בעקבות שינויים בשטח. כמו שאמרנו, הדברים מורכבים, מושפעים אחד מהשני. אז בשנות ה-60, יש גל של אינדיבידואליזציה ומציאת הייחוד של כל אחת ואחד מאיתנו. מה שמחליש את הצורך בהתאגדות, במקביל, גובר גם הייצור של מוצרים לא מוחשיים, כגון שירותים ויחסים בין אנשים ומכירה של רעיונות, סיפורים וחוויות. גם התפתחויות טכנולוגיות כמו האינטרנט, הענן והטלפונים החכמים, משפיעות על השוק. אז כל אלה ביחד מעבירים אותנו אל השלב הפוסט-פורדיסטי, שבו משתנים יחסי הכוחות במשולש הזה שתיארנו שבין העובד לבעל ההון והמדינה. בעל ההון משתחרר בעצם מהכבלים שלו אל העובדים, מהחשש שאולי הם יתקוממו או יתאגדו, משום שהוא יכול להעביר את ההון שלו למדינות אחרות, כן? זה הגלובליזציה. למשל, לעובדים בשווקים אחרים. הזכויות של העובדים מיטשטשות, והנתונים מראים בבירור שהפערים החברתיים גדלים. שזה אמרנו, מראה לנו, משקף לנו, שבעלי ההון מקבלים נתח כנראה גדול יותר מרווחי המוצר, על חשבון הרווח שקיבלו העובדים. בצורה של פנסיה, שכר מינימום, מדרגות שכר וכולי. גם המדינה נחלשת משום שלמשל היא לא ממשיכה לגבות מיסים על מפעלים שלא נמצאים בשטח שלה. וזו רק דוגמה אחת. התבוננו בשוק העבודה, במצב החדש הזה, של הפוסט-פורדיזם, כמקרה בוחן לשינויים החברתיים. וראינו שמתקיים טשטוש בין העבודה לפנאי. וראינו גם שמטשטשים הגבולות בין העובד למעביד. ושכל אלה משפיעים באופן מובהק על הזהות העצמית של האינדיבידואל. אה, <אח> הרבה לחשוב עליו. אז איך זה ייקח אותנו לפרק הבא? על מה נדבר בפרק הבא?
1: אז במובן מסוים בפרק הבא אנחנו נעבור מאיזה גישה מאוד מאוד מקרו שמסתכלת על, על האינטרנט דרך הכלכלה, אנחנו ננסה להבין קצת את הכלכלה של האינטרנט עצמו, okay. כזירה כלכלית, כמקום שבו מייצרים ערך כלכלי.
0: אז טוב שנתנו תשתית טובה והסתכלנו על המקרו בשני הפרקים האחרונים. אני רוצה להודות לך, דוקטור ערן פישר, מרצה בכיר במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה, ו... תקשורת באוניברסיטה הפתוחה. תודה. תודה גם לגיא בן וייס, הטכנאי באולפן, לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור ולכן על זה שהאזנתן. אני גיל מרקוביץ' מזמינה אתכם להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט לבחור תכנים נוספים, להאזין מבית היוצר של רשת כאן תרבות. נשתמע. A
1: Working class hero is something to be.